0: Les Nuits de France Culture
1: À en croire l'écrivain Michel Butor, nous serions tous masqués. Nous porterions sur nous différents masques selon nos activités, l'heure de la journée, le rôle que nous endossons auprès de nos semblables. Cette figure du masque pour caractériser nos comportements ou nos stratégies sociales ne date pas d'hier. Descartes, en son temps, ne disait-il pas qu'il avançait masqué Vous allez retrouver Michel Butor dans l'émission que voici. Un numéro de Tout un monde par Marie-Hélène Freissé, consacré justement aux masques. Des masques de tout type, anciens et modernes, rituels ou profanes. L'écrivain n'intervient pas ici tout à fait par hasard. En cette année 2005, lorsqu'il s'exprime donc au micro de Marie-Hélène Freisset, il est étroitement associé à une exposition intitulée L'homme et ses masques au musée Jacques Marondré à Paris. Cette exposition rassemble 125 masques provenant des musées Barbier-Müller à Genève et à Barcelone. Des masques que l'écrivain a longuement observés et auxquels il a consacré une série de poèmes, leur prêtant ainsi sa plume et donc, symboliquement, sa voix. Car les masques nous parlent. Par leur présence, par leur étrangeté, ils nous disent quelque chose sur nous-mêmes et sur notre rapport au monde. Mais laissons donc la parole à Michel Butor, à Jean-Paul Barbier-Müller, ainsi qu'aux anthropologues Monique Judy Bellini et Judith Derlon dans cette émission de Marie-Hélène Freissé. Ce numéro de Tout un Monde a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 23 mai
2: 2005. La vie humaine est
3: inviolable.
4: a Il
2: ça
5: prend que tu me couches, tu me me lances à 4 heures. Longor,
2: Malbec,
5: Tout un monde. Play,
0: as time goes
1: by.
2: Si vous êtes tous réunis, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots d'introduction. Euh, cette exposition de, de masques que nous mûrissons de, de longue date et que nous avons réalisée de manière un peu précipitée à la demande du musée Jacques Marandré est une exposition où l'intervention du poète, à savoir Michel Butor, est fondamentale. Euh, étant donné que nous mélangeons les masques vieux de, de 4 millénaires et les masques euh, contemporains, de gardiens de but de hockey par exemple, nous ne suivons que euh, la règle édictée par un beau « je est un autre ». Michel Butor a été placé en face de 125 masques représentant une sélection dans les quelques 1000 masques des collections Barbie-Muller, soit du musée de Genève pour les masques africains, océaniens et de l'Antiquité, soit du musée de Barcelone pour les masques précolombiens. Et Michel Butor a été placé devant cette sélection et on l'a laissé méditer. Il est resté seul en face de ses 125 masques et il a décidé de les grouper en 15 cœurs. Le cœur euh, des émerveillés, le cœur des souriants, le cœur euh, des. Euh, enfin, ce que lui dictait l'expression de chaque masque. Il les a assemblés. Euh, dans le catalogue, vous retrouvez ces 125 masque et ses 15 cœurs avec chaque fois un petit poème, un huit teint, huit vers qui sont le dis qui est le discours de chaque masque, le discours tenu par chaque masque qui se présente, qui s'annonce en quelque sorte. Cette collection a été réunie sur... Finalement, pas très loin d'un siècle, puisque vous verrez un masque suisse utilisé lors du carnaval, mais plus précisément avec la fonction de chasser les mauvais esprits euh, d'un village, ce qui est absolument une réaction que l'on pourrait qualifier de tribal et qui se passe dans les Alpes suisses encore aujourd'hui. Euh, ces masques anciens sont introuvables. Personnellement, j'en ai jamais vu passer un chez un antiquaire ou dans le marché des antiquités. Et vous en verrez un qui était accroché en 1918-19 dans la chambre d'étudiant de mon beau-père Joseph Muller à Zurich. Euh, euh, voilà pour la continuité, puisque le masque sumérien qui est sur la couverture du fi dernier Figaro Magazine est un masque que j'ai acquis au mois de février cette année, à l'hôtel Rouault. Vous voyez le mouvement. Le mouvement n'est pas seulement dans les gesticulations du danseur affublé d'un masque, le mouvement est aussi dans la collection elle-même. Et j'espère qu'en regardant ces vitrines, vous arriverez à saisir ce double mouvement, celui du collectionneur et celui de l'homme qui portait le masque.
5: Moqueur, menaçant, démoniaque, serein, il y a autant de types de masques qu'il y a de nuances dans l'expérience humaine du monde et de son étrangeté. Et ces 125 visages de pierre, de bois, de cuir, de métal, beaucoup d'autres matières qu'on peut voir à partir de demain à Paris, dans cette grande exposition qui qu'inaugurait ce matin Jean-Paul Barbier-Muller, eh ces masques disent... L'énigmatique présence au monde, ils la disent avec d'autant plus de puissance et de subtilité qu'une voix leur est donnée, prêtée par vous, Michel Butor, sous la forme de ces courts poèmes écrits, on a envie de dire, en présence des masques, plus que à propos des masques. Et euh, Jean-Paul Barbier nous expliquait donc que vous êtes entré en quelque sorte en, en immersion dans ce monde parallèle des masques.
4: Eh bien, je crois que l'exposition est très belle parce que euh, on sent cela, les, les masques sont isolés les uns des autres dans, dans le noir et dans de petites niches, ils sont très bien éclairés et vraiment le spectateur peut être en présence du masque, il peut se concentrer sur un masque sans voir aucun des autres, il peut aussi se promener naturellement, mais il y a cette possibilité qui est assez rare dans des expositions de d'être en communication avec un objet. Eh bien, pour écrire mes textes, j'avais à ma disposition des photographies, les photographies même qui sont dans le, dans le, catalogue. Dans le catalogue maintenant. J'avais vu la plupart de ces masques dans les réserves du musée Barbier-Mullet, mais ensuite, pour travailler, il m'a fallu avoir des, des documents, et donc je me suis concentré sur chacun de ces masques pour essayer de de les faire parler euh, disons j'ai essayé d'écouter leur voix et leur voix c'était ça pouvait être plusieurs choses à la fois parce que beaucoup de ces masques sont de vrais masques donc des masques que l'on peut porter que l'on peut mettre sur son visage eux, à l'occasion d'un carnaval par exemple ou à l'occasion d'un théâtre ou de toutes sortes de cérémonies donc ceux qui parlent dans mes textes, ça peut être le, le porteur, euh, l'acteur qui s'est mis le masque sur la figure et qui parle à travers le masque. Mais euh, le masque est un moyen pour cet acteur ou ce porteur de s'identifier au personnage de théâtre, que ce soit un héros tragique ou un personnage comique tout simplement, ou bien à euh, une puissance, un dieu, un démon, euh, des ancêtres, etc., etc. Tout ça est d'une immense variété. Alors, j'ai essayé donc de faire parler euh, ce qui... Ce qui se présente à nous à travers le masque, que ce soit le personnage qu'il porte ou que ce soit ce dont le personnage qu'il porte lui-même est, si vous voulez, le masque. L'acteur le, le, est lui, le masque est un porte-parole. Hein. Les masques de la comédie antique étaient, ou de, du théâtre antique en général, étaient des porte-paroles, des porte-voix. Et euh, l'acteur lui-même est un porte-voix. Il y a dans cette exposition un certain nombre de, de masques qui ne sont pas des masques que l'on peut porter, qui sont des, des représentations de masques ou qui sont des, des, des oui, représentations. Oui, il y a des tout petits
5: masques de pierre euh, qui n'épousent pas la forme d'un visage, a,
4: euh, qui sont trop petits pour qu'on puisse entrer à l'intérieur, bien sûr. Et puis il y en a qui ont, euh, il y en a qui ont les yeux percés. donc L'acteur peut voir à travers les yeux du masque. Mais il y en a d'autres qui ont des yeux qui sont dessinés, sculptés, et qui ont des trous qui sont souvent sous les yeux représentés. C'est à travers ces autres yeux que le porteur peut euh, lui voir. Donc, il y a des masques euh, qui sont des masques avec une fonction bien nette. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus beaucoup plus compliqué. Il y en a d'autres qui sont eux-mêmes des représentations de masques. Alors, j'ai essayé de, euh, de traverser tout cela. J'ai essayé de, se, de me mettre dans un certain silence pour que les masques puissent me parler. Et pour essayer de faire parler ces masques aux visiteurs, à ceux qui les regardent.
5: Est-ce que vous avez eu un moment l'envie d'aller euh, dans euh, les locaux de la collection et d'endosser vous-même physiquement quelques-uns de ces masques ou pas
4: ah, je, je suis allé dans les réserves de la collection, mais il ne m'est jamais venu à l'idée d'endosser en, un de ces masques. J'ai endossé d'autres masques hein par exemple, des masques de carnaval, ça m'est arrivé. Et puis, euh, j'ai rapporté moi-même d'un voyage euh, sur la côte nord-ouest euh, de l'Amérique du Nord, j'ai rapporté un, un, un très beau masque euh, des Indiens Haïda, euh, qui, qui est moderne, mais, mais qui, qui est très beau. et C'est un vrai masque, on peut le mettre, c'est un masque qui représente un, un idiot. Et... Donc ça va. Euh,
5: un idiot, un clown comme on, comme on dit dans oui, le Sud-Ouest, qui vous clown. est cher dans un, le Sud-Ouest américain. C'est ça. C'est ça. C'est celui qui fait des pitreries. C'est cela. Et, et qui a des mais qui a en même temps un rôle très sacré dans ces ah bien sûr,
4: bien sûr. Mais ça, le le, le comique. Le comique, lui aussi, peut être sacré. Dans le théâtre, dans le théâtre antique, il n'y a pas simplement le tragique qui soit proche du sacré. Le comique est aussi proche du sacré. Et dans beaucoup de, de cérémonies africaines, américaines, etc., il y a un élément comique qui est extrêmement important. Alors, le masque dont je parle, c'est un masque plutôt comique. À première vue, pas forcément. C'est un masque plutôt comique. Et alors là, j'ai ça, j'ai pu j'ai pu le mettre, ou bien mes mes enfants ont pu le mettre, ou des enfants d'amis ont pu ont pu le mettre. Voilà, dans certains cas. Donc j'ai j'ai pu mettre des masques et expérimenter. Euh, la vision à travers le masque. Mais pour les masques qui sont dans l'exposition, naturellement, il n'était pas question que je puisse euh, les mettre. Euh, ce sont des objets qui, euh, pour la plupart, sont maintenant extrêmement précieux, extrêmement fragiles, qui demandent les, les plus grands soins. Euh, les masques dans, dans les civilisations qui les ont produites sont souvent sacrés au sens aussi qu'on ne peut les toucher qu'avec beaucoup de précautions. Et à partir du moment où ils se mettent à faire partie de l'archéologie, de l'ethnographie, etc., ils deviennent également aussi, aussi précieux Et pour nous. Ils, de, ils acquièrent pour nous un, un autre sacré, si vous voulez. Et il faut avoir été en contact, en contact avec ce genre d'objet pour pour savoir à quel point ces objets sont fragiles, parce que beaucoup de ces objets euh, comportent des, des matières très périssables, euh, des, des toisons, de, de l'herbe, des feuilles, etc. Et il est extrêmement difficile de conserver tout cela. Donc, je ne voulais surtout pas risquer d'abîmer quoi que ce soit.
5: Et la parole du masque, c'est quand même une parole, presque une métaphore euh, de la création littéraire, finalement, car l'écrivain euh, endosse un masque au moment où il se saisit de sa plume.
4: Eh bien, euh, nous, sommes tous, nous sommes tous masqués. Pas euh, Descartes, la, la, la devise de Descartes, c'était euh, « Je m'avance masqué. » Eh bien, euh, donc Même lui était masqué et il était masqué parce qu'il avait à ruser contre la, la censure de l'époque après la condamnation de, de Galilée, etc. Mais nous sommes tous masqués, nous avons, nous avons différents masques euh, selon, euh, selon nos activités, selon l'heure de la journée et le, le masque est un moyen de nous démasquer. C'est-à-dire, le masque que nous avons d'habitude, le, le visage que nous offrons aux autres, eh, n'est pas forcément euh, euh, notre visage le, le, plus, le plus significatif. Vous voyez, quand, quand, on, quand on se lève le matin, on, on, on a... Euh... On ouvre les yeux avec difficulté, on a fait des rêves dont on se dégage plus ou moins. Alors, on, on va se laver, on se trouve devant le miroir, on se regarde. Eh bien, euh, souvent, on ne se reconnaît pas vraiment. Qui est ce personnage euh, avec, euh, tellement ridé, avec les, avec les yeux qui ne sont pas vraiment en face des trous Donc, on, on est surpris. Par son, par son propre visage. Par cette étrangeté. Par cette étrangeté qu'on découvre en soi. Ou bien, vous voyez, quand, quand on se promène dans la rue et qu'il y a des, des miroirs dans des, euh, dans des magasins, tout d'un coup, on rencontre un personnage, qui, euh, un personnage qui vient vers vous. On se dit, qui c'est Eh bien, il se trouve que, justement, c'est vous. Alors, on se voit un peu... Euh, comme les autres vous voient à ce moment-là. Ou de même, quand on, est, quand on travaille à la radio, quand on, quand on vous enregistre, et puis qu'on écoute après l'émission, on est très souvent euh, surpris, parce qu'on ne s'entend pas du tout de cette façon moi Est-ce bien moi Est-ce bien, est bien moi qui parle avec ce, cette voix un peu, euh, un, un peu idiote, etc. Donc, euh, le masque, ce visage artificiel avec lequel on joue... Hein, on joue de toutes sortes de façons, qu'on se met sur le visage ou bien que l'on montre aux autres au bout de la main, etc. Vous voyez, y a, y a des, là, il n'y a pas d'exemple de masque comme ça dans cette exposition. Mais il y a des masques à manches dans beaucoup de civilisations. Et, et, des ah masques, oui, comme
5: le loup vénitien était parfois au bout d'un manche bout et on le manche, posait oui, oui. devant son visage. Et alors, oui. on
4: se met le masque devant, ou on, on présente le masque de cette façon-là. Alors... Le, le, le masque donc est une façon pour nous de de de, de nous découvrir un autre visage et évidemment il, a, il nous avons ainsi quantité de visages. En à notre disposition.
5: Alors Michel Butor, on va continuer ce dialogue si riche que vous avez entamé avec Jean-Paul Barbier-Muller pour revenir à cette exposition donc inaugurée ce matin et qui a, on avait commencé à le dire tout à l'heure au début de l'émission, cette caractéristique de proposer effectivement de magnifiques masques d'art entre guillemets premiers, mais aussi à côté et traiter je dirais aussi noblement des masques industriels, des masques de sportifs, des masques d'époque et de nature très diverse. On retrouve donc Jean-Paul Barbier-Muller.
2: Vous avez dans cette exposition un masque que j'aime énormément, parce que c'est un masque, il est indéfinissable. Lorsque je le montre à des amateurs d'art, à des connaisseurs avertis, et que je leur demande, avez-vous une idée de la provenance de ce masque, il reste quoi? C'est le masque qui a été porté par un tankiste anglais en 1917. Ce masque est tout à fait étonnant, et je voulais vraiment, c'est un des rares masques que je voulais posséder. Parce que c'est un modèle qui n'existe il y a quelques exemplaires, mais malgré tout, ça n'est pas une pièce unique. Normalement, moi, je m'intéresse à l'œuvre de l'artisan à partir du moment où cet artisan devient un artiste. Parce que vous savez, dans une tribu africaine, par exemple, comme celle des Degons, chaque initié sculpte son propre masque. Alors, vous avez sur 100 jeunes hommes qui sculptent leurs masques, 99 sont des artisans qui sculpte quelque chose d'honnête en se conformant à un modèle qu'ils ont vu. Et puis le centième est illuminé par cette, par cette fureur divine, cette fureur apollinienne euh, que décrivait si bien Platon. Et l'artisan se transforme en un artiste, brusquement. Et moi, je m'intéresse précisément aux œuvres d'artisans qui ont été touchés par cette grâce spéciale et qui se sont mués en artistes parfois de manière définitive, et parfois l'espace de la création d'un objet. Alors, dans, je suis d'autant plus étonné de m'être inté intéressé à ce masque de tankistes, que cette masque de tankistes est, est une œuvre qui est une œuvre collective. On, on ne sait pas s'il est l'œuvre d'un seul artisan ou d'un atelier, on ne sait pas, mais le résultat est proprement surprenant. Il est en dehors de mes critères puisqu'il n'est pas l'œuvre d'un homme. Et je m'intéresse à l'œuvre de l'homme. Et je vous laisse un tel masque, et nous avons eu beaucoup de peine jusqu'au moment où nous en avons déniché un, c'est ma, ma directrice Laurence Matet, sans laquelle je ne pourrais rien faire, qu'il a déniché chez un marchand, je, je ne sais où en Angleterre, et il avait le masque, et son casque. Et le casque est un casque de Tommy, tout à fait plat, qui avait l'air d'un saladier à l'envers, qui est absolument sans intérêt pour moi. Et nous avons à ce moment-là découvert que l'historial de la Grande Guerre à Péronne possédait le masque, mais pas le casque. Et pour eux, c'était extrêmement important d'avoir l'ensemble, parce qu'ils ne le considéraient pas d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue historique. Alors nous avons pu acheter à deux le casque et le masque. Perron a pris le casque et moi j'ai gardé le masque.
5: Alors c'est vrai que dans cette exposition, Michel Butor, quand on la découvre, comme je l'ai fait moi-même ce matin il y a certains masques qu'on a du mal à identifier, d'ailleurs c'est très amusant je crois quand on, on feuillette le catalogue que vous avez en ce moment sous les yeux c'est qu'on peut se donner comme ça à soi-même des cols et se dire, et, et, et celui-là d'où vient-il Moi j'essaie un petit peu de faire ça et je trouve qu'on est assez souvent égaré et c'est amusant, et ce masque dont il est question, là, ce masque de fer en quelque sorte est, est tout, à fait, tout à fait étonnant. Vous avez entendu cette petite, ce petit extrait musical, Michel Butor. vous l'avez reconnu parce que c'est un, un petit coup de chapeau c'est votre ami mis Henri Pousser et c'est le fruit d'un travail commun, là encore, euh, que vous aviez fait tous les deux, euh, Paysage planétaire. Vous avez déjà oublié
4: Ah non, 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 non j'ai pas oublié, j'ai pas fait suffisamment <rire> attention, c'est tout. Ah, oui, mais oui je... vous
5: étiez en train de feuilleter le catalogue oui. parce que j'aimerais que vous nous lisiez euh, un de ces textes et peut-être euh, en nous disant un mot de, du masque qui, qui le concerne.
4: Mais écoutez, euh, D'abord, je suis très heureux de se saluer à Henri Pousseur, qui est un grand ami, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et euh, cet extrait des paysages planétaires est tout à fait à sa place. Et ça que... s'appelle
5: « Océan Papou Indien euh, ». Oui,
4: parce que euh, euh, l'exposition se promène vraiment sur la, sur la Terre entière, et le, le masque dont, dont parle Jean-Paul Barbier est un masque très, impr très impressionnant. C'est un masque de la guerre de 1914 et euh, qui est à la fois un, un masque de protection, hein, de protection contre euh, les, les balles, contre le, le froid. Contre euh, les coups de couteau ou de, ou de baïonnette. Et en même temps, c'est un masque qui est fait pour effrayer. Hein. Euh, il, il a toutes sortes d'utilisations. De, de, Parce que dans ces masques, il y en a qui sont très documentés, comme on dit, donc on sait exactement. De quel pays ils viennent, de quelle ethnie ils viennent, on sait exactement de quelle date ils viennent, on sait à quoi ils servent. Mais il y en a d'autres pour lesquels on en sait beaucoup moins. Il y en a d'autres dont on sait qu'ils ils, ils viennent de fouilles dans le territoire des états unis par exemple, donc ils sont pré-colombiens mais on ne peut presque rien dire à propos euh, de ces masques, ce qui n'empêche pas euh, qu'ils soient pour nous très très émouvants. Alors là je prends un des masques euh, un peu au hasard, c'est un masque africain, il se trouve que c'est un masque africain, un masque du, 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 du Bénin
5: Donc en bronze C'est
4: un masque en bronze Ce et bronze qui a... un peu verdi Oui, et qui a 17 cm de hauteur par conséquent, il, euh, il est beau ou trop petit pour être un véritable masque. C'est une représentation de masque que l'on peut tenir dans sa main. C'est un peu comme vous voyez ces, ces objets de ces objets de culte à l'intérieur du catholicisme, par exemple, c est, c est, qui, qui forment des, ces, ces icônes ou ces, ou ces statues euh, que l'on peut euh, qui sont des objets de dévotion. Toucher, embrasser. On peut toucher, embrasser, etc. Eh bien, voilà ce que nous dit ce petit masque. On me caresse avec les doigts. On m'interroge dans la paume. On me porte jusqu'à l'oreille pour écouter ce qui s'échappe d'entre mes lèvres entrouvertes. Et l'on me fait sentir l'odeur des fruits, des viandes et des fleurs pour me nourrir et m'égayer.
5: Petit poème en huit vers, donc c'est une oui, forme que vous êtes imposée euh, à chaque fois.
4: Pour, pour donner une unité à, à cette variété extraordinaire, eh bien, je me suis arrangé pour faire, les faire tous parler en une strophe de huit vers de huit syllabes. Mais en, en, en essayant naturellement à l'intérieur de cette petite forme qui, qui me permettait d'unifier l'ensemble, donc de faire des
5: choses aussi variées que possible. Alors ces masques Michel Butor, préalablement, vous les avez vus à l'œuvre souvent, puisque, et on est encore plus heureux de vous avoir aujourd'hui en direct dans cette émission, vous êtes un grand voyageur, c'est une émission, euh, tout un monde qui est consacré aux gens que passionnent les cultures du monde, et vous, vous n'avez cessé, euh, avec une gourmandise qui se décline dans la plupart de vos... Ouvrages de parcourir le monde, de le regarder, de le palper et d'y participer, en fait, d'y être partie prenante. Vous n'êtes pas un observateur distancié, vous, vous vibrez à ce que vous voyez et les masques. Vous les avez vus notamment. Euh, je crois, dans le Sud-Ouest, euh, le Nouveau-Mexique, le, nouveau le Sud-Ouest américain, vous les avez vus à l'œuvre très souvent, puisque vous habitiez à Albuquerque, la oui, Albuquerque. oui. oui
4: Oui, j'ai passé, passé deux fois une année comme professeur invité à l'université d'Albuquerque, donc dans l'état du Nouveau-Mexique, qui est au nord du vrai Mexique, à la frontière. Et c'est un pays dans lequel il y a une présence indienne encore extrêmement forte. Donc il y a de nombreuses, de nombreuses tribus indiennes, très variées d'ailleurs, et dont une est encore très puissante. C'est la, la tribu des, des Navarros, dont la réserve est, très, est beaucoup plus grande que la Suisse, par exemple, et... Euh, se développe sur, sur trois états, hein, sur le Nouveau-Mexique, l'Arizona surtout, et euh, l'Utah euh, au nord de l'Arizona. Et euh, je me suis promené dans le Nouveau-Mexique et dans l'Arizona pour aller voir des, des fêtes. Euh, dans la vallée du Rio Grande, il y a toute une série de pueblos, hein, vous savez le pueblo c'est le nom que les Espagnols ont donné à ces Indiens qui construisaient des villages, des villages en adobe, c'est-à-dire en, en terre séchée. Et euh, certains de ces villages sont encore très, très vivants, certains sont euh, christianisés, bien sûr, la plupart sont officiellement christianisés, mais... Euh, euh, très souvent, sous le christianisme officiel, euh, la religion antérieure euh, ressort très fortement. Il y a ainsi un de ces villages qui s'appelle Remes et qui est euh, un peu au nord d'Albuquerque, entre Albuquerque et Santa Fe. Et euh, la messe de Noël est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à minuit, il y a les trois messes chrétiennes qui sont enfilées à toute vitesse par le prêtre Catholique du pays. Et puis, une fois que la troisième messe est terminée, on entend le tambour, les portes de l'église s'ouvrent et les masques entrent et envahissent l'église. C'est
5: presque du Dodel que vous nous racontez. C'est les trois messes basses de Dodel. Ah,
4: si vous voulez, oui. Mais, mais, ah, mais elles ne sont pas basses, non, parce que ce sont les messes de Noël en plus. Et.
5: Et alors les masques pénètrent dans l'église Ah, les masques
4: entrent dans l'église et puis alors les masques font leur grand hommage euh, euh, à la nativité. Et évidemment, à partir de ce moment-là, c'est absolument extraordinaire. Ce qui Tout prouve le... que les
5: missionnaires ont quand même eu une certaine intelligence et certains, un certain syncrétisme. Oui. Il y
4: en a quelques-uns qui ont été capables de, de trouver des compromis. Il y en a d'autres qui, euh, euh, qui ont été très... Très raides, très intraitables. D'ailleurs, assez souvent, il leur est arrivé des malheurs. Donc, il y a toute une histoire extrêmement compliquée, quelquefois euh, assez tragique. Puis, dans d'autres pueblos, alors il y a des cérémonies qui sont purement indiennes, sans même qu'il y ait de, euh, de devantures euh, chrétiennes.
5: Les masques à l'œuvre, vous les avez vus aussi au Japon, Michel Butor.
4: Ah, j'ai vu. Ah oui, mais ce sont des masques de, de théâtre. Ce sont, c'est-à-dire, il y a aussi des masques de fêtes populaires mais j'ai vu en effet des j'ai assisté j'ai eu la chance d'assister à des spectacles de nos et c'est aussi quelque chose de tout à fait, de tout à fait passionnant.
5: Là on est dans quelque chose de beaucoup plus hiératique, de, de préparé, on n'est pas dans la fête populaire, on est dans, dans un rituel oui, très contrôlé.
4: Le théâtre est un rituel très contrôlé, mais, mais les fêtes des Indiens du Nouveau-Mexique ou de bien d'autres euh, endroits, c'est euh, aussi très contrôlé. Ce sont des... Ce sont des rituels avec des moments d'improvisation, mais cela suit des règles extrêmement strictes. Et c'est d'autant plus impressionnant que cela dure, quelques, cela dure en général toute la journée, mais quelquefois cela s'étale sur plusieurs jours. J'ai vu, donc, je, je, en parlant de masques, je me souviens en particulier des, des, de fêtes des hopis dans leurs dans leurs espèces d'églises ou de temples, qui sont à la fois temples et théâtres souterrains et à l'intérieur des, desquels, donc, euh, il y a des, des suites de masques, des chœurs de masques qui qui se succèdent. Et puis, euh, je me souviens avoir vu aussi, alors dans le Pueblo de Zuni, le grand Pueblo de Zuni, d'avoir vu les cérémonies du, du Chalaco. Les, la fête du Chalaco, c'est une fête euh, qui est l'équivalent de la fête de Noël, puisque c'est la fête de, du solstice d'hiver, et dans lequel euh, apparaissent de, de grands masques, deux grands masques qui ont trois mètres de haut. Et il y a beaucoup d'autres masques, mais il y en a, a trois, qui s'appelle le chalaco et qui ont trois mètres de haut avec une énorme tête, avec un bec articulé et qui font d'ailleurs beaucoup de, de bruit dans ces, dans ces cérémonies le, le côté chorégraphique est, est spectaculaire et spectaculaire est très très fort c est, c est, ces masques qui dansent c'est tout à fait extraordinaire mais il y a un aspect très très important aussi c'est la musique c'est le, le son qu'il y a dans tout cela dans certains des masques que l'on voit au musée, il y a des éléments musicaux. Il y a, par exemple, un très beau masque de la côte nord-ouest qui représente un oiseau et un oiseau avec un bec articulé et dans les, dans les danses, naturellement, ce bec claque. Et il y a d'autres masques avec des, des clochettes ou des des coquillages qui servent de clochettes et le, le costume du danseur est souvent très très complexe avec des des bracelets aux pieds et aux mains des ceintures des baud des baudriers euh, faits avec des coquillages ou avec des pièces de, des pièces de monnaie qui euh, vont être utilisées pour leur tintement et euh, tout cela euh, produit une, une musique extraordinaire et une musique qui s'étale sur des heures et quelquefois même sur des journées entières.
5: Alors est-ce que ce, ce n'est pas un peu curieux finalement et un peu déformé quand même les choses euh, puisque vous parlez de ces masques de la côte nord-ouest et je pense à ces cérémonies de l'esprit cannibale justement où il y a ces masques articulés mais quand on en voit les photos souvent déjà anciennes parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus je crois vraiment dans son, dans son authenticité mais on voit effectivement des individus très couverts, très chamarrés avec... alors est-ce que retirer de l'ensemble de ce costume qui est destiné souvent à effrayer puis à, à rendre la gestuelle plus spectaculaire, ne donner que le masque est-ce que, ce que ça n'est pas tout de même un peu déformé l'idée qu'il y a autour de ce personnage que, que le masque représente pour en ah, prendre et un bien, élément seulement et bien,
4: et, et, ça, donne, ça donne envie de voir le reste vous voyez, quand on est dans un musée et même, présenter des choses dans un musée c'est Fondamentalement, donner envie de voir autre chose que ce qu'on vous présente. On, on ne peut pas s'en tenir là. De même, lorsque dans une grande bibliothèque, on montre des livres illustrés, on ne va l'ouvrir qu'à une page. Hein, si on montre euh, à la Bibliothèque nationale les antiquités judaïques de, de Fouquet, on va montrer une page. On peut euh, changer la page chaque jour, mais tout de même, le visiteur qui vient, il ne verra qu'une page. Donc, il est frustré. Et d'ailleurs, quand on montre des livres dans des vitrines, euh, on euh, le visiteur est forcément frustré parce qu'un livre, c'est un objet qu'on doit manipuler, on doit tourner les pages. C'est l'essentiel des livres à partir d'une certaine époque. Eh bien justement, quand on va à ces expositions, on s'aperçoit qu'on ne voit qu'une partie des objets. Et lorsqu'on voit une exposition de masques comme cela, on a tout à fait le sentiment que, c'est insuffisant. Il faut voir. Il faut voir encore autre chose. Il faut. C'est. C'est un début. C'est un début. Il faut. Il faut donner l'envie. Vous voyez, c'est quand, quand on va quand on va au Louvre pour voir des sculptures grecques. Eh bien, il faut que ça donne envie d'aller en Grèce et puis d'aller voir d'autres sculptures encore et puis de lire la littérature grecque et ainsi de suite.
5: Grec, nous disiez vous Michel Butor vous avez préfacé magnifiquement il y a quelques années l'Odyssée et ça nous rappelle que Ulysse s'appelait Personne Persona qui veut dire masque on est, vous voyez ça se, on est en boucle là.
4: Ah oui tout à fait tout à fait il y a dans l'Odyssée le jeu de mots sur le nom d'Ulysse Odysseus et puis le, le pronom Outis qui en grec veut dire personne et lorsque lorsque avec ses compagnons éborgne le cyclope polyphème et qu'il qu'il s'en va il demande mais qui es-tu qu'est-ce que tu as fait et il répond je suis personne et il dit à ses amis cyclopes qui viennent pour essayer de l'aider mais qui t'a fait ça et le, le pauvre cyclope répond c'est personne c'est personne et alors ça c'est c'est très curieux l'aventure de ce mot personne parce que euh, persona ça veut dire donc euh, d'abord un masque hein, c'est pour faire sonner la voix et donc au théâtre oui au théâtre oui oui et donc euh, le, le mot personne ça veut d'abord dire un porte voix masque, quoi un, un porte voix un, un masque de théâtre de l'antiquité qui porte la voix et qui détache le personnage du reste euh, du décor du mur du fond et puis du cœur où il y a euh, dans le cœur il y a un certain nombre de d'individus qui sont là et qui ont la même voix ils ont une seule voix pour tous et menés par le chef de cœur le, le corps y fait et puis il y a le personnage le personnage qui lui a son qui, avec son masque, va se détacher de, de cet ensemble qui, qui est absolument essentiel pour que l'on comprenne euh, quelque chose. Alors, donc le, le, ce qui est très curieux, c'est que ce mot « personne », qui veut dire « quelqu'un », finalement, en français, euh, veut dire euh, « personne » au sens habituel. Au lieu de une personne, c'est aucune personne. C'est parce qu'il y a une négation, naturellement, qui a été euh, évacuée peu à peu. C'est comme le mot rien qui veut d'abord dire chose et qui maintenant veut dire aucune chose. Eh bien, personne veut d'abord dire quelqu'un. Et puis, maintenant, dans la conversation courante, ça veut dire euh, aucune, aucune personne. Alors, ça, c'est... Il euh, y a une ambiguïté passionnante. Il y, y a quelque chose qui joue perpétuellement là. Et le masque, euh, alors je parle là du, du masque habituel, le masque de théâtre que l'on porte ou, ou ce masque que l'on porte dans des cérémonies ou même le masque de, de carnaval, c'est un visage qui est interchangeable. Donc c'est un visage qui va me permettre de devenir une personne particulière mais qui va aussi pouvoir passer à quelqu'un d'autre. Oui, vous aviez parlé du, du, du no japonais tout à l'heure. Il y a dans, dans la cérémonie du no pour les, les acteurs, un moment qui est tout à fait essentiel, c'est euh, le moment où l'acteur, devant un miroir, euh, se met le masque sur la figure et puis euh, s'examine lui-même. Donc, il voit que maintenant, il a euh, ce visage-là. Et donc, c'est ainsi qu'il s'identifie avec euh, le personnage qu'il doit représenter.
5: Oui, ça fait partie des objets sacrés de l'acteur euh, de no, euh, avec euh, euh, les fameuses boucles de ceinture, je ne sais plus comment on les appelle. Enfin, les objets théâtraux sont, sont traités avec un sens sacré au Japon.
4: Ah ben les, les objets théâtraux, sont, euh, mais ça dépend des théâtres. Mais alors, dans le théâtre pas dans le Kabuki,
5: qui est oui, un théâtre plus populaire, qui est un
4: théâtre. Euh, voilà. Mais dans le no, alors rire, oui, euh, il y a beaucoup de traces. Du sacré et il y a au Japon d'autres des danses qui sont liées étroitement à des à des temples donc qui sont encore nettement plus sacrés que le théâtre de nos. il y a toute une toute une gradation euh, à cet égard mais de même les masques sont, sont plus ou moins sacrés comme les vêtements sont plus ou moins sacrés. nous n'avons plus dans la dans la liturgie chrétienne nous n'avons plus de masques. Mais euh, nous avons toutes sortes de vêtements, des vêtements somptueux, brodés, etc. Et entre ces vêtements sacrés euh, que portent les, les prêtres, les évêques, etc., et nos vêtements de tous les jours, il y a euh, une continuité, il y a toutes sortes de degrés. Eh bien de même, entre les masques les plus sacrés des, des cérémonies africaines, par exemple... Et puis le masque de carnaval et le maquillage, parce que le maquillage aussi, hein, le maquillage c'est une trace euh, du masque. Et euh, eh bien, nous avons toute une continuité. Et la Visiter cette exposition, eh bien, ça permet à une femme de comprendre pourquoi et comment elle se maquille.
5: Est-ce que vous êtes collectionneur de masques, Michel? Non, Buton non, je ne suis pas. Vous parliez tout à l'heure de petits masques Aïda, mais c'est ben, oui, un mais, objet de, de hasard, un peu, c'est oui, pas oui, euh, systématique chez vous.
4: Euh, J'ai écumé. Les maires, si vous voulez, donc je me, suis, je me suis beaucoup promené et je me suis promené en étant professeur, c'est-à-dire je me suis promené pour faire des conférences et puis pour faire des cours. Et cela m'a permis de rester pendant un certain temps dans des pays lointains. Et à cette occasion, donc, j'ai rapporté quelques Quelques souvenirs, enfin des objets qu'on m'a donnés par exemple. Mais cela ne constitue pas le moins du monde une collection.
5: Votre euh... collection, est-ce que ça n'est pas vos écrits sur le voyage finalement, où vous collez euh, des citations, où vous, vous, vous partez sur les traces de... On a l'impression que l'esprit de collection chez vous n'est pas dans les objets, mais plutôt dans la manière peut-être dont, dont vous écrivez le monde.
4: Ah ben ça c'est possible. Je... Euh... Dans mes livres, j'utilise beaucoup de citations, des citations qui viennent de, de toutes sortes de, de textes différents, parce que j'utilise aussi bien des citations de catalogues de vente par correspondance que les récits d'exploration, oui, les écrivains, écrivains les plus classiques. Bon, alors là, on peut dire, il y a, euh, je, je fais, je fais des prélèvements et puis ensuite, je fais des arrangements, je fais des, des espèces de collages. Alors oui, on peut, on peut relier ça à un esprit de, de collectionneur. Mais euh, euh, le... je rassemble, quand je me promène dans un pays, je rassemble de la documentation. Et cette documentation, ça peut être des textes, ça peut être, ça peut être des masques, ça peut être euh, toutes sortes de choses. Mais tout ça, pour moi, c'est avant tout de, de la documentation. Et euh, c'est de la
5: matière à rêve aussi
4: euh, oh, c'est de la, matière, et de à la rêve. matière à rêve et c'est surtout de la matière à réflexion. À réflexion sur les rêves, sur, sur les rêves des autres et évidemment sur, sur mes propres rêves qui, qui dialoguent avec les rêves des autres. Alors oui, si vous venez chez moi, vous verrez euh, des, des objets qui viennent d'un peu, peu partout. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'une qu collection. Vous voyez, je, je, je n'achète pas des... Je n'achète pas chez des antiquaires. Non, non, pas du tout. Je, que... ne... Oui. je ne peux... Ça ne, ça ne m'intéresse que... Que, si... que si ça provient de l'endroit même où j'étais. C'est un témoignage d'un moment. Et je dirais presque, l'idéal pour moi, c'est que ce me soit donné. Parce qu'alors là, là c'est vraiment une parole. De... Une... L'objet devient une parole du lieu euh, où je suis passé
5: alors je vous propose qu'on écoute à nouveau le témoignage de votre ami et collectionneur Jean-Paul Barbier-Muller, puisque il est aussi le, le travail qu'il a fait, l'occasion de notre rencontre aujourd'hui. Donc cette magnifique exposition qui vient d'ouvrir au musée Jacques Marandret l'homme et ses masques, et qui va et qui va durer jusqu'au 28 août. Alors Jean-Paul Barbier-Muller, donc c'est celui par qui ces 125 masques sont entrés en quelque sorte en votre possession. Je veux dire mental euh, dont vous vous êtes euh, emparé, vous leur, euh, de, ça serait faux, vous leur avez donné votre voix et on va rappeler d'ailleurs au passage que Jean-Paul Barbier-Muller détient la plus belle collection au monde d'objets d'art premier. On est quand même content qu'il nous la fasse partager à Paris aujourd'hui. Les collectionneurs ont le sait, ont quand même un rôle social hein, euh, dans la cité et je vais ai demandé ce matin à l'occasion de l'inauguration à Jean-Paul Barbier-Muller, donc de, de nous parler un peu de cette passion du collectionneur qu'on va euh, maintenant analyser avec nos, nos autres invités. Mais vous restez avec nous, Michel Butor.
2: Je collectionne les éditions du 16e siècle de poètes français de la Pléiade et des successeurs de la Pléiade, les statuettes des Cyclades, les masques et l'art de l'océanie depuis 1955. Et c'est donc les domaines privilégiés. Mais il arrive que tout à coup, je découvre un domaine que j'ignorais jusque-là, et je m'y plonge avec frénésie et passion. C'est le cas justement des bronzes de Dong Son, des bronzes du Vietnam.
5: Quand on interroge les collectionneurs, on a souvent l'impression qu'ils ont une relation personnelle avec les objets. C'est-à-dire que les objets sont plus que des objets, sont animés de quelque chose, d'un souffle, d'un esprit, et qu'il y a dialogue, qu'il y a vraiment interaction. Est-ce que vous, vous le ressentez comme ça, avec les masques, par exemple
2: C'est vrai que, vrai que il le, la, la, la rencontre avec un objet euh, que l'on ignorait, parce qu'il ne faut pas raconter l'histoire, il est extrêmement rare que l'on rencontre l'objet que l'on cherchait. En réalité, c'est plutôt l'objet qui vous cherche, qui vous trouve, et, et vous, a, vous éprouvez pour lui une sorte de coup de foudre que l'on peut comparer aux rencontres amoureuses entre hommes et femmes. C'est tout à fait du même type. Et euh, c'est vrai qu'il y a une relation passionnelle, et c'est vrai que cette passion aurait moins tendance à s'émousser que dans les relations entre êtres humains. Euh, L'habitude L'habitude, il fait moins de dégâts, si je peux m'exprimer ainsi. On peut occuper le lit conjugal avec une sculpture, virtuellement, puisqu'il est à côté du lit, on peut l'occuper pendant 20 ans sans que le désir s'émousse. C'est la
5: passion sans les aléas de la vie.
2: Absolument. Alors.
5: Voilà, alors Ces propos de Jean-Paul Barbier-Muller, euh, évidemment, réjouissent nos deux invités qui viennent d'arriver. Monique Jeudy-Balini Brigitte Derlon, du Laboratoire d'Anthropologie Sociale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Puisque vous venez de faire ensemble une étude, euh, qui est en cours d'ailleurs, qui n'est pas encore euh, publiée, sur les collectionneurs d'art premier et que précisément, vous vous êtes attaché à montrer euh, ce qu'il y a de euh, d'amoureux finalement entre euh, les collectionneurs et leurs objets. Alors, vous avez entendu Jean-Paul Barbier-Muller hein il, il, il dort euh, mentalement avec ses objets oui. Et -ce que, comment analysez-vous ça ça, confort, alors ça concorde avec
6: euh, le reste de l'enquête de que vous avez faite Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, nous avons travaillé avec euh, de nombreux collectionneurs et essayé de, de comprendre euh, le, le, leur langage de la passion. Et en fait, effectivement, euh, l'analogie amoureuse est toujours là. Euh, et ces objets ont une capacité euh, extraordinaire à susciter de l'émotion, à la maintenir, comme le disait Jean-Paul Barbier tout à l'heure. Et on retrouve d'ailleurs presque mot pour mot dans ce qu'il dit, quelque chose qui est présent dans votre enquête, donc qui doit revenir
5: visiblement euh, dans la bouche des collectionneurs, c'est l'objet qui les choisi.
0: Exactement, oui, oui le, hein? les, les objets sont vus comme des, oui. comme des présences, hein, et pas simplement comme des choses. Et euh, on est très intéressé parce qu'en tant qu'ethnologue océaniste, on, aborde, on a fait l'une et l'autre un terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est habitué à cette espèce d'instabilité des frontières entre les êtres et les choses hein, qui font que les catégories ne sont pas euh, forcément données a priori et étanches l'une à l'autre, mais qu'il y a une sorte de, euh, de fluctuation euh, qui fait par exemple qu'on n'est jamais assuré qu'un objet n'est qu'un objet ou qu'un être humain n'est pas un esprit ou un animal déguisé, etc. Et avec beaucoup de bonheur... Euh, on, a, on a retrouvé euh, cette même euh, instabilité justement des limites en découvrant que pour la plupart des collectionneurs euh, le langage de la passion c'était aussi euh, un langage qui donnait à entendre une, une très très grande euh, fluctuation euh, des frontières les objets sont d'abord des présences alors tout cela peut se dire en termes effectivement amoureux Hein, et on, on buvait l'une et l'autre du petit lait en, en entendant euh, parler Jean-Paul Barbet-Muller, euh, mais aussi l'analogie peut-être d'ordre familial ou euh, amical. Les objets, quoi qu'il en soit, sont davantage... Euh que des choses.
5: Alors, le collectionneur d'art premier, qu'est-ce qu'il a de particulier Est-ce que précisément, ça serait cette recherche euh, du sacré, cette recherche d'un contact direct Tout à l'heure, Michel Buter, donc vous évoquiez la, la puissance euh, associée au masque qui nous faisait communiquer avec les esprits de la, de la nature. Alors, est-ce que, est que ce n'est pas en nous, finalement, la, la nostalgie d'une fusion euh, avec la nature autrefois qui se joue dans ces dans collections d'art premier. Je pose la question à Michel Butor et puis après je reviens vers vous peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ah, Je
4: pense qu'il y a une grande nostalgie oui, qui s'exprime dans, dans l'activité la, du collectionneur. Alors, euh, les, les psychanalystes d'ailleurs pourraient dire des choses euh, à cet égard. Mais euh, c'est une, une activité qui ne peut pas se... Qui ne peut pas se terminer c'est ce qui fait qu'elle est si belle d'ailleurs c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas terminer une collection et on ne peut pas donc euh, on ne peut pas s'installer dans le, le lieu euh, des objets que l'on collectionne les, les ils resteront toujours euh, ils resteront toujours lointains et euh, si jamais on avait, euh, si jamais le collectionneur a l'impression d'avoir terminé euh, un, un domaine, alors il n'a qu'une envie, c'est de, de commencer un, un autre ou bien d'intégrer ce premier domaine dans un autre qu'il puisse ne jamais terminer. Hein,
5: alors ça, c'est le propre du collectionneur. On va peut-être euh, euh, revenir au collectionneur en général, mais moi je voudrais qu'on reste un, un moment sur le collectionneur euh, d'art premier, précisément, qui bon, achète des objets primitifs, entre guillemets, on ne sait plus comment les appeler maintenant, euh, et qui donc euh, prétend euh, avoir des, des flux euh, euh, psychiques. Enfin, il y a quelque chose qui se passe entre lui, entre lui et ses objets. Donc c'est pour ça que je,
6: je pense à une sorte de, de nostalgie, euh, d'un état animiste. Euh, oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh, c'est vrai que les, les collectionneurs mettent très souvent l'accent sur le, la dimension sacrée, magique des objets ce qu'on retrouvait aussi chez André Breton euh, de manière très forte. Et euh, il semblerait que l'important, ce soit aussi euh, de pouvoir penser que ces objets ont une dimension métaphysique, qu'ils ont servi à des rites initiatiques, c'est-à-dire des questions de, de transmission de savoir entre les générations, qu'ils ont servi dans des rituels funéraires. Donc il y a toute une idée d'interrogation autour du sens de la vie, de la mort, et peut-être qu'effectivement, dans nos sociétés modernes, nous nous sentons peut-être un peu éloignés de ces questionnements. Donc, c'est un phénomène qui joue beaucoup. Et puis, par ailleurs, l'objet l'objet d'art primitif est un objet sur lequel on ne sait jamais tout. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a une part de, de mystère assez, assez forte. On, on, on connaît rarement le nom de, de l'artiste qui a produit l'objet. On sait éventuellement de quelle ethnie il provient, etc. On sait, pas, on sait des choses sur les objets, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et on, on a le sentiment que tout ceci permet aux collectionneurs de développer un imaginaire autour de ces objets. Et Michel Butor en donnait un exemple avec les poèmes, hein, en faisant parler ces, ces objets. Et donc, moins on en sait, d'une certaine manière... Plus on peut imaginer, plus on peut rêver. Mais il y a aussi cette idée, évidemment, que ce sont des objets qui renvoient à une sorte d'éternité, d'atemporalité. Et un grand collectionneur, Georges Ortiz, parlait de la patine des objets. Il disait, c'est de l'humanisme devenu matière. Il y a vraiment, où nous, on avait un interlocuteur qui disait, on ne fait jamais que collectionner les hommes. Hein, cette idée...
5: La, la collection d'objets d'art promis, on passe à la collection en général, euh, qui semble euh, soulever beaucoup de passion euh, en ce moment. De plus en plus euh, de collectionneurs montrent euh, ce qu'ils ont amassé. De plus en plus de polémiques euh, se nouent autour des, des collections. Alain Villa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef, euh, fondateur de AREA Revue. Très belle revue d'art qui paraît, on va dire quoi, tous les trois, quatre mois Quatre mois. Hum. Et ce mois-ci, ou plutôt ce trimestre, trimestre hein. comme on dit, ces quatre mois-ci, c'est l'esprit de collection. Donc c'est une collection de collectionneurs que vous voilà. nous proposez. Et voilà. là, il y a de l'art premier, mais il y a un petit peu toutes les formes de collection, bon, on va dire dans le registre euh, tout de même artistique. Des
3: arts plastiques, oui. Des arts plastiques.
5: Alors qu'est-ce que c'est que cette collection qui ne finit jamais, euh, qu'évoquait euh, tout à l'heure euh, Brigitte Derlon C'est un peu ça qu'on retrouve. Je
3: vais avoir peur d'être euh, la voix discordante de oui. tout ce que j'ai entendu et qui me plaît. Bien. discordé. discordé. Bah ben Oui, j'ai discordé, c'est mon habitude. Le, le, je crois qu'à la fois il y a ça, et à la fois il y a aujourd'hui ce phénomène extrêmement important et qu'il faut analyser. C'est pourquoi tout à coup le collectionneur et l'esprit de collection devient un agent aussi important dans la circulation des offres d'art. Je crois que c'est le signe d'une mise en faillite. On a vu, vu la faillite de la critique d'art, qui ne fonctionnait plus depuis un moment. On a vu malheureusement aussi cette haute faillite des institutions à travers lesquelles le modèle qu'elle nous proposait, le modèle historique d'une avant-garde, d'un art officiel ou de tout ce qu'on voulait ne fonctionne plus. Et on a le sentiment un peu que le marché est en panne et qu'il est à la recherche d'autres choses. Et qu'aujourd'hui, l'attitude des collections, à travers quelques réussites importantes, comme par exemple Saatchi, qui se présente tout d'abord comme un industriel qui collectionne par goût, par passion, on lui conteste pas ses choix, ni ses bons coups de, 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 de nez, son bon flair, et puis qui tout à coup se met à organiser euh, à partir de sa passion le marché lui-même et qui fabrique le marché, fabrique le goût, invente la valeur. Je crois que l'autre verre de cette passion qui est évidente derrière la collection, je suis moi-même collectionneur, c'est la valeur monétaire, c'est la valeur de l'argent, c'est cette espèce de, de manière avec laquelle autour d'elle se négocie un certain nombre de choses. Pour moi c'est peut-être sa plus grande valeur magique à l'objet d'art primitif, à l'objet d'art en général, c'est qu'il est vraiment de la boue, de la patine, de l'homme oui, il est de l'homme très souvent la plupart du temps et puis il devient de l'or à un autre moment. Et Mais sans vous le, arrêt, trouvez, on passe dans vous ces le deux... trouvez
5: trop envahissant d'après ce que j'ai compris
3: je pense puisque que ça marque que la
5: faillite de ceci, la faillite je, de cela.
3: Je, je pense, oui, en tous les cas que f... aujourd'hui on avance l'idée de la collection parce que la critique d'art a été incapable de parler de ce que l'art pouvait contenir justement de, 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 de spiritualité, que les modèles et les schémas historiques appliqués à l'histoire de l'art n'ont pas fonctionné et qu'aujourd'hui on en revient à la fois par exemple quand on regarde la Maison Rouge on voit bien que l'exemple des collectionneurs le collectionneur, homme seul individu, libre, tout à fait libre peut par son goût être le phare et nous indiquer des choses en même temps on voit bien que ce qui conforte une collection soit bonne ou pas, c'est euh, sa valeur monétaire et que c'est sa valeur monétaire qui va servir d'exemple de modèle. Alors, d'un côté, on pourrait dire pourquoi pas, quelle chance que ce soit un individu qui serve de modèle. D'un autre côté, on se dit que sans esprit monétaire, la collection ne vaut plus rien. On peut regarder au niveau de, de, des arts primitifs plein de petits objets ont des esprits insignifiants, ils sont d'une qualité absolue, ils n'ont pas le regard porté sur eux que d'autres pièces peut-être tout aussi intéressantes, ont parce qu'elles produisent cette chose magique qui est de produire de l'argent. C'est-à-dire que le système de notre société est absolument projeté totalement derrière, euh, malheureusement, l'illusion qu'on aurait tous de de vouloir aimer ce qu'on collectionne et alors, penser que les objets ont une âme.
5: Michel Butor, vous qui voisinez avec les artistes depuis très longtemps, qui avez fait de très nombreux livres d'artistes et qui suivez l'art passionnément, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Alain Évila vous, vous voyez, vous aussi, cette dérive vers la, la collectionnite du monde, du oh monde ben, de l'art
4: il, il y a certainement une dérive euh, dans la collection et avec la question de, de valeur monétaire, hein, la, la notion de cote Hein, et euh, ce qui se passe dans les, les ventes aux enchères, etc. Alors, évidemment, l'œuvre le, le, d'art, et la, la, la passion de l'œuvre d'art, fondamentalement, est à côté de ça, est en dehors de ça. Et donc, euh, l'idéal, euh, au fond, l'idéal pour un, un vrai collectionneur, ce serait de perdre de l'argent. Le vrai collectionneur, c'est celui qui, oui, qui perd de l'argent et qui, qui va donner aux autres quelque chose qui a une valeur infinie et qui n'est pas monétaire. Oui. Parce que ça, c'est évidemment une, une, erreur, une erreur absolue de dire que le, le Rembrandt... Là, euh, Aristote contemplant le, le, le buste d'Homère, euh, cela, cela vaut euh, 10 millions de dollars. Ben non, évidemment, cela vaut... plus cher. C'est
3: un peu plus cher. C'est peu peut-être
4: un peu plus cher. Mais évidemment, de toute façon, quel que soit, quel que soit le chiffre qu'on donne, c'est un chiffre insignifiant. C'est un chiffre euh, qui, est, qui est complètement en dessous de la valeur que nous que nous qui n'avons pas de millions de dollars, la valeur que nous nous donnons à une œuvre comme celle-là. Par conséquent, l'œuvre d'art est à côté de cela et l'œuvre d'art va euh, perpétuellement mettre en question ce monde de la monnaie. La, la monnaie c'est un, un langage hein, c'est un langage qui tend vers, euh, euh, vers l'ambiguïté absolue parce que dans, dans un pays où règne la monnaie, on est ou dans une civilisation où règne la monnaie on a toujours tendance à considérer que tout se paye et que tout peut euh, s'évaluer en termes de monnaie et bien euh, l'art quel sous quelque forme qu'il soit c'est quelque chose qui dit non, nous ne pouvons pas être évalués en forme de monnaie et, sur et surtout les hommes ne peuvent pas être évalués en, en termes de monnaie
5: donc seul compte ce qui n'a pas de prix voilà Seul On en revient au absolument.
3: Absolument. L'une des à plus belles expositions sur l'esprit de collection fut celle qu'organisa François Maté il y a une trentaine d'années, 25 ans. Dans une vitrine, il y avait plein de petits flacons avec des grains de sable. Un type collectionnait des grains de sable. Il allait sur toutes les plages, il ramenait quelque chose qui ne valait rien, qui faisait rêver plus que toute autre chose. Et ça, je crois que, je crois qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas tant les collectionneurs qu'il faut euh, qu'il faut réprimander de, de cette, de, oh, de, de oh, cette oh, chose-là, c'est simplement, <rire> oui. simplement de s'étonner, nous, de notre peu de capacité à considérer à regarder les choses que la valeur monétaire n'éclaire ne, ne, pas. Et ça, c'est un drame qui est euh, celui de toute notre société de notre époque. Hein, c'est pas très grave.
5: Ça. Voilà, invitation à tout à chacun, donc à prendre en quelque sorte son, son regard en main, si je puis dire, alors, on vous retrouve euh, Alain Avila, donc euh, dans l'esprit de collection arrière Revue. Euh, Monique Jeudy-Balini, Brigitte Derlon, ben, on va vous retrouver bientôt dans une publication qui est encore à venir, donc sur les, sur les collectionneurs d'art premier. Et Michel Butor, bien évidemment, on vous retrouve euh, avec grand plaisir dans euh, beaucoup de vos livres. Vous avez une œuvre immense. Euh, nous en donnons quelques extraits sur notre site euh, franceculture.com en cliquant sur euh, Tout Un Monde. Je cite quand même euh, les deux derniers livres. Euh, paru, l'anthologie nomade en poésie Gallimard et puis ce titre si joli, l'horticulteur itinérant, c'est vraiment vous ça, c'est le sédentaire qui voyage, c'est l'homme qui se promène dans le, le camper, hein, le, vous, vous avez écrit quelque part que vous rêvez de euh, vous balader dans un magnifique camping-car à l'américaine. Ah, aux, aux états
4: unis hein, je, je voilà. rêvais de ça, de, Une très belle de maison me promener roulante. avec ma famille et dans, dans un... un une, un de ces camping-cars qui s'appelait des Winnebago, c'est le, le nom d'une <rire> tribu indienne comme ça et nous, chaque fois que nous voyions passer un Winnebago, nous disions quel dommage que nous n'ayons pas un Winnebago pour nous promener de parc national en parc national. Voilà,
5: l'atelier nomade de l'écrivain L'atelier en fait. nomade, voilà Et puis bien entendu, cette exposition qui démarre demain matin au musée Jacques-Marandré L'homme et ses masques c'est jusqu'au 28 août et je signale que le très beau catalogue où on trouve vos textes. Michel Butor donc, euh, sera disponible sur place et il est relativement accessible, on va le signaler, c'est une performance. Il est à 39 euros.
1: C'était la face cachée du masque dans tout un monde avec Michel Butor, Jean-Paul barbier müller Monique Jody-Balini et Judith Derlon. Cette émission de Marie-Hélène Freissé, réalisée par Vincent Abouchard, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 mai 2005.